0: Hola a todos y todas, bienvenidas a Learnability by Tech Techmakers. Soy Mercedes Ejido, coorganizadora de Google Developers Group y Tech Makers Valencia. Empezamos hoy con mucha ilusión este nuevo formato de entrevistas explorando el concepto de Learnability. Para esta primera entrevista hemos querido contar con Neus Portas, quien mejor, una mujer que ha hecho su propio camino de aprendizaje estudiando en cada momento lo que le interesaba para configurar su trayectoria profesional. Desde pequeña, en su familia, la educación ha sido un tema recurrente de conversación. Su madre compartía con ella inquietudes, experiencias y metodologías que todavía hoy pueden ser catalogadas dentro de la innovación educativa. Inconformista y, sobre todo, aprendedora, su carrera está ligada al emprendimiento, el branding y la innovación social. Desde hace casi 10 años pone su energía y sus conocimientos en crear metodologías que motiven al aprendizaje Rápido y eficaz, desarrollando Learnability, o habilidad para aprender. Como ella destaca, la soft skill más importante en un entorno de cambio como el que vivimos actualmente. Desde su página, Learnability Hub, nos invita a tomar las riendas de nuestro propio aprendizaje y nos alienta no solo a aprender y adaptarnos a la tecnología, sino que también a aprender a desaprender, a aplicar el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, el liderazgo y la creatividad. Bienvenida, Neus, y muchísimas gracias por compartir y estar hoy aquí con nosotras.
1: Gracias, gracias a vosotras por, por invitarme, es
0: un placer. Genial. ¿Cómo descubriste el concepto de Learnability y qué es lo que te apasiona de él?
1: Bueno, eh, yo supongo que lo, lo descubrí, pues bueno, como, como soy de devorar libros, artículos y buscar... Eh, por todos lados, ¿no?, lo que, lo que hay, lo que se está moviendo. Eh, lo descubrí hace tiempo en, en, bueno, en revistas, de diferentes medios americanos, eh, que ahí ya se están empezando a hablar de esto, y me di cuenta que era algo que yo venía haciendo de siempre, pero que no sabía que se llamaba así. Eh, entonces, bueno, me fascinó porque eh, se sale un poco de la manera de aprender formal en que hemos aprendido siempre, y de repente propone pues, eh, la posibilidad de aprender cada uno a su manera, entendiendo que hay muchas fuentes de información y que de lo que se trata es de aprender lo que necesitamos en cada momento y aplicarla a ¿no? Entonces, me encantó porque era algo que yo venía haciendo de siempre. Yo llevo más de 20 años emprendiendo y al final, sin darte cuenta, esto es lo que acabas haciendo. Pero es verdad que muchas veces, sin tanto orden, sin tanta estructura, eh, y luego junto también con todo el cambio que estaba viendo en las empresas. Eh, con toda la digitalización y demás, eh, uh -huh. que veía que mucha gente que estaba en empresa no, no tenía esta eh, vocación o motivación de aprendizaje, como veía en el entorno emprendedor, pues me pareció interesante que esto se es empezara a aplicar en empresas también. Entonces fue un mix de todo que, que tocó muchos puntos en los que ya había estado, eh, que yo no había unid, unido nunca y que de repente el concepto me unió a todos los puntos. Entonces eso fue yo creo lo que más me, me gustó.
0: Es, es, es genial cuando de repente las cosas se conectan, ¿no? Sí, es que además se conectan siempre mirando para atrás. <risa> mirando, Normalmente, mirando
1: sí. para adelante muchas veces no sabes cómo conectar todo eso que te inquieta, eh, pero es verdad que si hay un propósito, hay una, una motivación especial, al final miras para atrás y de algún modo siempre conectan los puntos.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De hecho... <risa> Te defines como emprendedora, inconformista y sobre todo aprendedora, ¿no? Todo lo que acabas de decir es, es aprendedora. Sí. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se es aprendedora?
1: Yo creo que ser, ser aprendedor es, es más allá de. No es ser buen estudiante, no es eh, no, no necesariamente, ¿no pero eh, muchas veces eh, confundimos, ¿no? Que parece que el, el que le gusta aprender es porque le gusta hacer master tras master, y no tiene por qué ser así. Yo creo que lo que define sobre todo al aprendedor es esta voluntad de aprendizaje continuo, constante, entender que el aprendizaje nunca se acaba, que es un proceso, no es un ya lo sé, sino eh, ya, ahora mira, he aprendido esto, pero tengo que aprender lo otro, no es un proceso. Eh, mucha curiosidad, un poco esa, ese síndrome del explorador, de querer saber todo, pero con capacidad, primero, de, de un aprendizaje activo, porque también hay que entender que aprender no es solo leer y ver test, ¿no? Que a uno parece que... Yo es que leo mucho, pero es verdad que si no tienes una actitud activa frente al aprendizaje, puede que no estés sacando todo el partido a todo eso que estás leyendo, escuchando, eh, y que podrías aprender de verdad, ¿no? Entonces yo creo que el aprendedor tiene esta curiosidad junto a una, su propio método su, su manera propio o adquirido, ¿no? Pero tiene un método para, para aprender, para uh -huh. hacer que todo eso que descubre, eh, incorporarlo, ¿no? lo cual quiere decir no solo sabérselo, sino saber relacionarlo con lo que ya trae en la mochila y uh -huh. aplicarlo. ¿No? Uh -huh. es, esa capacidad no es, eh, no es tan cerrado, está encerrado, está está en el mundo aplicando. Entonces, por eso tiene esta, este enfoque que viene de emprendedor aplicado al aprendizaje, pues me gusta, ¿no? Porque tiene mucho de emprendimiento en el mundo, ¿no? De valentía, de curiosidad y aplicación.
0: Sí, porque de hecho, aunque estudies un máster, ¿no? Es, si tienes tus propias herramientas y tu propio sistema de aprendizaje, eh. le vas a sacar muchísimo más partido que si te limitas como yo he hecho y hemos venido haciendo <risa> mucho sí, tiempo. Sí, hemos Nos hecho está... todos, sí, sí. sí.
1: Y sobre todo, si haces haces el máster porque sabes o sea, sabes por qué haces ese máster,
0: ¿no? uh -huh. Que
1: muchas veces vamos en piloto automático y creemos que ese máster nos dará un acceso a un tipo de trabajo y hacemos un postrado porque... Entonces nos apuntamos a cursos un poco o con piloto automático porque creemos que ese título nos dará algún acceso o porque, oye, voy haciendo cursos y ya, 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 me, ya algo me servirá, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que el tema está en hagas lo que hagas, está bien siempre y cuando lo hayas decidido eh, de forma eh, deliberada, eh, uh -huh. sabes a dónde te lleva eso, vale. ¿no? y un objetivo y sabes por qué estás haciendo este máster y no otro, y por qué un máster y no tres cursos online, ¿no?
0: uh -huh. sobre vale. todo esto. Y, y por eso tu, tu metodología, no me imagino que tiene que, o sea, tiene, tiene que ver mucho con esto, que la conozco. <risas> Eh, una es la metodología Lean más ligada uh -huh. a las empresas, a la manufactura, al desarrollo de software, con el proceso de aprendizaje. ¿En qué, en qué momento surge esta chispa también de esta unión? Porque todo, muchas veces son sí. chispas. ¿Y, ¿Y cuál es ese proceso en tu metodología que podemos implementar?
1: Bueno, a ver, la, la metodología Lean pues es eso, es el detectar una necesidad en el mercado, eh, probar, o sea, definir un producto o servicio que vaya a resolver y antes de tener toda la estrategia y todo perfecto, salir y testar para poder modificar, hacer los arreglos. O sea, que es, es, el test te lo da el, el mercado, ¿no? Si realmente tiene sentido esa solución que has pensado para esas necesidades. Y luego hay una reflexión, un, un aprendizaje, un modelar, iterar, que se llama, para modelar, hacer las modificaciones oportunas en el producto y, y volver a, a testar con el mercado si sí, eso. Entonces, claro, llevo eso, como llevo mucho tiempo emprendiendo y además formando a emprendedores, eh, pues bueno, esta metodología aline es con la que más eh, hemos trabajado, ¿no? Porque además es verdad que es muy de hacer, es, no es el hasta que no esté que todo perfecto salgo, sino que es eso, pues yo creo que esto puede funcionar, pero vamos a probar. Eh, entonces da mucha más agilidad, es menos arriesgado, eh, no hay este miedo de, claro, cuanto más dinero y tiempo inviertas en algo, más necesitarás que funcione, con lo cual menos escucharás al entorno, ¿no? Porque no quieres escuchar al que te dice esto no vale, porque dices, "Bueno, que no, he invertido el tiempo y dinero como para que me digas que no vale. Entonces me di cuenta que a la hora de aprender muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Gente que estudia una carrera, o que estudia una carrera, un máster o incluso hacía un trabajo, y luego decía, no, que no es lo que quiero hacer, es que ya he dedicado seis años. Junto eh, a ese tema de, no, no, yo no, no hago un cambio profesional o no me lanzo en este sector porque todavía no sé. Gente que se se pasaba horas, hay años y años aprendiendo, sin atreverse a salir, a dar el paso, a cambiar, por ese miedo a, todavía no me lo sé, porque no están, además es que hemos crecido con esto, no, no es culpa de nadie, es que hemos crecido con esta idea de, hasta que no te lo sabes perfecto, no, no vas al examen o no, o no te atreves a aplicarlo. ¿no? Entonces, poco a poco fui viendo que había es que muchas similitudes entre eh, la manera en que aprendemos o deberíamos aprender con esta manera Lean, de, de actuar, entonces bueno, lo adapté y, y yo hablo del aprendizaje mínimo viable, más que del producto mínimo viable, eh, pero además como lo que no me gusta tampoco es el aprender, o sea, esta sociedad líquida en la que estamos está muy bien la agilidad, pero a veces pasamos de puntilla y nos permitimos eh, no profundizar, al final parece que ser perfeccionista es, es, es casi un, ¿no? ¿Cuál es tu defecto? Soy perfeccionista. No debería ser un, un defecto o ser perfeccionista siempre y cuando no te paralice ¿no? Entonces, siempre estamos en esa cosa de ¿cuánto tengo que saber para empezar? Entonces, con esta metodología eh, creo que he encontrado la manera eh, de que uno pueda atreverse a ¿qué es lo mínimo que necesito saber para poder aplicar? Eh, aplicarlo y a partir de ahí aprender qué ha funcionado o qué no, reflexiono y vuelvo, ¿no? O sea, no es el aprendo algo, lo hago y me olvido, sino, no, se trata de llegar realmente a la excelencia máxima que podamos y hacer las cosas lo mejor posible, pero que esto no nos paralice. Saber que ya volveremos, ya iremos mejorando, pero la manera de mejorar y saber que tienes que mejorar está viendo y haciéndolo. Entonces, bueno, tiene, tiene una mezcla entre la agilidad y el rigor, ¿no? Por eso siempre digo de aprender con rigor y aplicar cuanto antes, porque creo que no debería estar reñida una cosa con la otra.
0: Totalmente, porque es la manera, como dices, en la que validas que ese, uh -huh. ese aprendizaje lo tienes lo tienes incorporado o, o que tienes que incorporar estas pequeñas cosas más para poder... Claro. Porque muchas veces no no nos sentimos seguras o no tranquilas de, que, uh -huh. de qué es lo que sabemos para empezar a buscar un trabajo o cosas así. Entonces Exacto. Esta... Sí.
1: Y, y muchas veces, y esto está demostrado
0: que mujeres pasa
1: especialmente, uh -huh. ¿no? sí. que en, en formación solemos destacar, pero luego a medida que avanzamos en la empresa eh, nos eh, autovaloramos mucho peor que los hombres ¿no? uh -huh. eh, entonces creo que cuando empiezas a aplicar y empiezas a pensar sobre lo que sabes realmente eh, bueno, te puede quitar este síndrome del impostor que, que, que hombres y mujeres tienen pero eh, sí que está demostrado que las mujeres tenemos mucho más, entonces yo creo que cuando una se enfrenta a lo que sabe y lo tiene que aplicar, se da cuenta de que sabe mucho más de lo que cree entonces, yo creo que es especialmente interesante en mujeres atreverse uh -huh. a hacerlo para darse cuenta de que se sabe mucho más de lo que se piensa y hacerse valer, ¿no? Ir con seguridad, sí no es,
0: con... Es, es, uh -huh. es una metodología al final que, que empodera, o ¿sabes? A, a cualquier sí. persona, ¿no? Pero, pero que ir viendo que, que, que ese aprendizaje está incorporado y ser más más consciente de todo el proceso, te, te ayuda claro. a decir,
1: ¿no? así sí sí. No tengas miedo,
0: aprende claro. un poquito, aplica y vuelve. No
1: pasa que ya volverás, uh -huh. ya perfeccionarás, pero... Y entonces, si, si has aprendido poquito, te atreves con poquito, pero da igual. La próxima vuelta que des, ya harás algo más grande, ¿no? Pero es poquito a poquito, entonces yo creo que, que sí, que ayuda a perder el miedo.
0: ¿Y, y entonces, en tu experiencia enseñando a aprender... Eh, ¿cuáles crees que son las dificultades más comunes que, que te has encontrado en las personas a la hora de conseguir este aprendizaje rápido y eficaz? Eh, a
1: ver, sobre todo que no estamos acostumbrados, uh -huh. que el aprendizaje por lo general que hemos tenido hasta ahora en el sistema educativo ha sido eh, bastante individualista y muy jerarquizado, ¿no? nos dicen lo que tenemos que aprender, eh, en bloques muy marcados… Y, y todo va como muy cerrado, ¿no? O sea, son bloques cerrados en los que si quieres estudiar un tema determinado, esos, o sea, un, un, o sea si un tema, pues esas son las asignaturas uh -huh. y, y como que no puedes elegir, ¿no? Eh, y a lo mejor hay cosas que querrías más de eso y otras que te sobran, que realmente no lo necesitas. Es que claro, de repente esa cosa de hazte tu programa, puedes aprender lo que quieras, pero fíjate los objetivos, cuesta mucho porque esto es otra de las cosas. Normalmente hemos aprendido en función de lo que se me da bien, lo que me gusta aprender, no lo que quiero hacer, ¿no? o sea, no hemos aprendido en base a qué objetivos tengo el profesionales, ¿no? uh -huh. eh, o que profesionales o, o personales, es que yo quiero, no sé, aportar mi, mi, mi gran talento al mundo y ayudar a, puede ser algo pues, más de ONG, o, pero al menos saber qué quiero hacer y a partir de ahí definir qué tengo que aprender para llegar ahí. Entonces yo creo que por lo general el problema que más me encontraba es que lo hemos hecho al revés, normalmente nos han dicho ¿qué quieres estudiar? ¿No? Entonces, ¿qué quiero estudiar? Pues porque se me da bien, porque tiene salidas, porque es fácil, porque no sé qué hacer. Entonces, pero no estamos acostumbrados a, a pararnos y decir, ¿qué quiero? Entonces, uh yo -huh. creo que esto es lo que más cuesta porque. Porque, claro, no es simplemente elegir entre varias opciones, sino que es mirar hacia adentro. Y esto pues un poco más. Siempre, Es sí decir, que mis cursos es lo que más. Donde, de hecho, el primer tema que va a mirar hacia adentro es donde en todo el mundo se está más rato. Es decir, Lo que me has hecho pensar. Eso <risa> es lo que es pensar? <risa> y no cualquier curso que puedas hacer de contenido. Cuando miras hacia adentro es cuando piensas duro. O sea, cuando cuesta de verdad, Sí. Entonces, pero es lo que más falta hacer para luego... Saber que, que vas bien, aunque te equivoques, aunque luego tomes la decisión equivocada, la has tomado con, con criterios
0: tuyos, ¿no? Y, y, y porque al final el saber qué, qué es lo que quieres, es también vas a tener ahí como una fuente de motivación brutal, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Si sabes dónde te tiene que llevar, aunque luego sea complicado el camino, o sea, por ejemplo, siempre digo medicina, que es una de las carreras más vocacionales. Eh, uno estudia medicina porque quiere ser médico y lo tiene clarísimo y Yo creo que por eso aguantan sí, la carrera, años, el, el Mir y el MIR y todo, pero es tan, como es tan vocacional y realmente eso es lo que quieren, aguantan el trayecto, ¿no? Uh -huh. eh, de otra manera, si estudia por encima porque no sé qué hacer, imagínate, ¿no? Sí, o sí sea, no sé si se aguantaría. Entonces, eso con, con carreras normalmente así muy difíciles suelen ser como un camino a algo muy motivacional y, y sí, esto ayuda a a, a, bueno, a la resiliencia a aplicar una mentalidad de crecimiento desde otro lugar
0: y, y ahora que hablas de carreras de medicina, vocación y demás en, a la hora de aprender eh, ¿crees que hay una, alguna diferencia entre el aprendizaje de materias técnicas, científico-técnicas o materias de humanidades? Bueno, pues yo creo que entre, entre humanidades y,
1: y, y, y aprendizaje más científico-técnico aparte que cada, cada vez debería ir más, más unido, ¿no? El, estar más insidiosos si en esto de ciencias o letras, cada vez debería, eh, debería irse fusionando más, eh, pero sí creo que en en, las, eh, en aprendizaje más científico-técnico es más un proceso, eh, es más secuencial probablemente en la mayoría de los casos, mientras que eh, en las humanidades digamos que no es tan secuencial, es más, da más vueltas porque hay que aplicar más un, un pensamiento más, crítico, el reflexionar desde otro lugar, entender que hay diferentes visiones y opciones, ¿no? En un tema científico-técnico, bueno, puede haber luego cierto debate, pero normalmente el debate viene de un tema más ético o más, ¿no? De, de cuando le metemos el tema más de humanidades, pero para que algo funcione es, es ABC y funciona, ¿no? No hay mucha discusión eh, a cómo se programa algo, pero... Eh, en las humanidades sí, hay muchas visiones, hay muchos planteamientos, entonces exige más debate, más confrontación de ideas y creo que ahí está la diferencia, ¿no? que a lo mejor tienes que enfrentarte más a cómo piensas, eh, aplicar mucha empatía para entender otras visiones. Entonces, seguramente hay un, hay, un, hay un proceso más personal, yo creo, en las humanidades, que al final va de esto, ¿no? Desde que era el ser humano, entonces, uh -huh. eh, exige pensar desde otro lugar.
0: ¿sí? No, de hecho, la, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Ahora hay un debate sí. enorme de, claro. de cómo la ética, cómo, cuánto uh -huh. es necesario es que la ética entre, claro. entre ahí.
1: Claro, por eso yo creo que debe ir cada vez más fusionado, ¿no? Porque se dice eso de que un científico hace algo porque se puede hacer, a ver, yo luego no sé qué, qué, pero lo puedo hacer y vamos a ver qué se puede y quiero ver cómo hacerlo para que esto suceda. Pero claro, hay que aplicar mucho pensamiento ético antes, ¿no? Entonces, creo que no debería hacer falta que esté el científico por un lado y el filósofo o el experto en ética por otro. Deberían ser perfiles eh, que estén pues eh, híbridos, ¿no? En, en que una persona tenga los dos, los dos perfiles me parece mucho más enriquecedor, que a medida que el científico avance también vaya aplicando el pensamiento ético, que no tenga que venirle a alguien de fuera a decir oye esto.
0: ¿No? De hecho, por ejemplo, ahora en el mundo del desarrollo y la programación, lo que se está buscando son programadores que se impliquen en el producto, porque, claro. porque es una manera de que a ti te dicen, bueno, tienes que hacer esta tarea. Vale, y si la haces como un robot, decir, bueno, a mí me dicen que esta, haga esta tarea, pues pum, 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 escribo el código claro. y pasamos a otra. ¿no? no estás aportando realmente el valor. Uh -huh. Cuando sí claro. que conoces al usuario, te implicas, tienes esa empatía, puedes llegar a decir a tu product manager, oye, que, que realmente esto que estamos haciendo, quizás si lo hacemos de esta otra manera y al final en equipo, pues claro. eh, terminas aportando desde ese, desde ese, desde ese lado. Y, claro, claro, Y cada vez yo creo que está todo más, más mezclado, como dices. Cada vez más,
1: sí. De hecho, yo vi un reportaje al, al responsable del tema de la computación cuántica uh -huh. en Google, que además es español, y me gustó su perfil. Había estudiado física, había estudiado informática y filosofía. Uh -huh. Es pues un perfil interesantísimo, ¿no? Porque está, y decía que quería entender la parte más... Eh, humana, ¿no? El, el hacerse preguntas desde otro lugar, pues claro, te permite que según tú vas haciendo lo que sabes que se puede técnicamente, te, también vas aplicando eh, un tema ético, pero también el entender muy bien al que lo va a recibir, ¿no? Porque al uh -huh. final esto, todo lo que se desarrolla al final es para personas. Exacto. Eh, con lo cual, cuanto más entiendas al receptor, eh, más enriquecedor va a ser lo que desarrolles. ¿no?
0: Uh -huh. y, y en cuanto a la aplicación, no, digamos que, que la, la aplicación de las cosas más técnicas es más palpable que, uh -huh. que la de humanidades. Sí, lo ves yo creo así que o... sí. sí, vale. vale. Sí, sí. De hecho, eh, cada vez se está dando más importancia, bueno, ya
1: hace tiempo, ¿no? Las soft skills en, en, y la ability, por ejemplo, ya... Se dice que es una de las soft skills, de hecho, se habla de la power skill. Eh, uh -huh. Pero claro, yo creo que el problema no se, no se, le, no se le da un más empujón a, a, a todas las soft skills en, en el sistema educativo y demás, porque es muy difícil de, de evaluar. O sea, se puede evaluar, pero ¿cómo evalúas cuán creativo es alguien? O ¿cuánto uh -huh. aplica el pensamiento crítico? O uh -huh. ¿cuánta capacidad de aprendizaje tiene? ¿no? Eh, entonces, la, la parte más, por ejemplo, de, de, claro, de tecnología, tú si sabes si sabes programar o no, porque, cabra más? Sí. lo sabes hacer, si no, no, ¿no? Ya tú mismo, es muy fácil el autoaprendizaje en este sentido que puedes ir viendo si te lo sabes o no. Es que si no te sales, es que no. Uh -huh. Pero, claro, lo otro, ¿cómo sabes cuánto sabes de ética? Uh -huh. Es que no fin, ¿no? O sea, la tecnología tampoco, pero cada paso puedes sí. ir... Hay pasos, ¿no? Hay pasos, hay niveles y puedes ir sabiendo cuánto vas avanzando. En humanidades es mucho más complicado, yo creo.
0: Sí. Y, y con esto que decías, ¿no?, de cómo medir el aprendizaje, o, bueno, yo creo que mucha gente hemos vivido que nos hagan test de inteligencia, <risa> con, sí. con resultados muy variopintos. pintos. Sí. Pero, pero sin embargo ahora mismo sabemos que, que el cerebro crea neuronas con, constantemente, igual que neuronas sí. también crea conexiones entre ellas. En este sentido hay una científica que se llama Jennifer Raymond de la Universidad de Stanford, que dice que todos los cerebros son iguales, que lo que nos uh -huh. diferencia son las experiencias de aprendizaje según tú vas evolucionando. Entonces, ¿qué, qué papel juega realmente el cerebro en, en la generación de, de conocimiento, en learnability? ¿Cómo lo hace?
1: Yo creo que es, es interesante el conocer un poco cómo funciona nuestro cerebro cuando nos disponemos a aprender, ¿no? O, o, o cualquier momento, ¿no? partiendo de que vamos a aprender eh, continuamente en todo momento y que no es opcional. Eh, siempre explico un poco cómo va el cerebro para entender eh, por qué lo cómo lo, eh, para que entiendas que realmente se puede modificar en el sentido que es muy plástico el cerebro y a mm -hmm. cualquier edad, no me de que solo los niños tienen plasticidad. Todos, eh, lógicamente, hay momentos en que las estructuras neuronales están como no, las sinapsis están mucho más reforzadas y cuesta más desaprender, por ejemplo. ¿no? El, algo que llevamos mucho tiempo haciendo de una manera, nos cuesta mucho cambiarlo porque nuestro sistema y nuestro cerebro automatiza. Nuestro cerebro es un experto del ahorro. Entonces, eh, busca continuamente automatizar energía. Entonces, quiere saber en todo momento que eso va a servir para algo y que tiene sentido guardarlo. Si no, eso no cabe. ¿no? Entonces, eh, ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros al cerebro le damos una información una vez, eh, no hay motivación, no hay emoción, con lo cual estamos diciendo al cerebro en realidad me importa poco esto, ¿no? y al cerebro dice tienes poco interés en esto, lo cual vamos a ver para qué guardarlo. Si encima solo se lo dices una vez, uh -huh. no lo repites, no, no repasas ese contenido, eh, no lo vinculas con otro contenido que tienes ahí guardado, de nuevo te va a decir ¿Para qué lo quieres si lo han usado una vez? ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, el, el repetir la información, volver a repasar esa información y eso, buscar siempre relaciones, es como hacer pequeños puentes con información que tenemos en esa galería de conocimiento en nuestro libro, ¿no? Entonces, en el momento en que lanzas un ancla a ese contenido que ya tenemos, ya está un poco más agarrado ahí para que se quede. Si encima lo aplicamos, al final el cerebro, eso de saber por saber, le da muy igual, o sea, no quiere, el cerebro está pensado para sobrevivir, entonces, ¿para qué quieres guardar? Eh, entonces, empieza a guardar cuando lo usas, porque ah, bueno, vale, lo vas a necesitar. Entonces, para el cerebro es importante si lo usas, si no, no. No uh -huh. Es como esas cosas que tenemos en el trastero de, si no lo he usado tres años, ya lo puedo tirar. Sí. cerebro sí. hace lo mismo, de si no lo has usado, ¿para qué tengo que guardarlo? Tengo poco sitio en el trastero. Entonces lo tira, es que no lo, no, no lo almacena. ¿no? Entonces entender esto, es importante eso, para, para ver la importancia de, de relacionar conocimientos, de aplicar un aprendizaje activo, de cuando incorporamos un conocimiento nuevo, los famosos mapos, mapas mentales que nos permiten relacionar eso que estamos incorporando con otro conocimiento que tenemos, en el fondo lo que estamos haciendo es crear esas conexiones al cerebro. El aplicarlo también está haciendo que el cerebro le dé importancia a todo eso. Y luego entender por qué el desaprender nos cuesta tanto, ¿no? Entender que aprender no es solo almacenar contenido, sino que es también incorporar valores, creencias, métodos, procesos, todo eso es aprender, no, no es solo memorizar. Uh -huh. Igual que desaprender es desincorporar métodos, procesos, creencias. Valor. Entonces, no se trata de olvidar conocimientos, sino de plantearse maneras en que hemos hecho las cosas. Y claro, ¿qué pasa? Que en nuestro cerebro, cuando lo hemos dicho, esto se hace así, 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 cuando de repente le decimos... Oye, que igual hay otra manera de hacerlo, te dice, no me líes, que yo esto ya lo tengo ahí encapsuladito en una caja y, y además con un acceso directo. Y yo sé que cuando necesito hacer esto, tengo muy claro dónde está. Si ahora me deshaces esto y me lo descompones, voy a tener que buscar otra caja y hasta que te crezca acceso directo nuevo, tarda un rato. Entonces, uh -huh. por pues eso nos cuesta, nos da pereza, porque es con lo rápido que voy yo uh -huh. a esto. ¿no? Entonces luego surge eso de, es que siempre lo hemos hecho así. Uh -huh. Es que si es que funciona, ¿para qué voy a cambiar? Y es normal, es que es nuestro cerebro que hace esto. Entonces, Cuando entendemos que es nuestro cerebro, pero que el entorno nos está diciendo que igual eso ya no te funciona para las necesidades nuevas, porque, ojo, eh, si funciona, tira de eso, o sea, no, no se trata de ir montando el trastero, <risa> que cuesta mucho montarlo. Pero, si, si al menos cuando algo ya no nos está funcionando, que puede ser que sea algo que nos funcionara en, nuestro, en el pasado, pero que ahora ya no, porque hay nuevos métodos, hay nuevos sistemas, hay nuevas maneras de hacer las cosas, más rápidas, ¿no? Es por ejemplo lo del teclado. El query, el, el que se hace el teclado es por las máquinas de escribir, sí. para que no se atascaran las... Eh, si ¿sí, abres con ordenador, ¿qué sentido tiene el query? Pero claro, ya nos hemos acostumbrado, pero realmente los teclados que se basan en, en la manera de escribir en el ordenador, escribes mucho más rápido, pero claro, al cabo de unos meses. Claro, porque hasta que práctica. acostumbrado y dices, uff, yo ahora ya hago ah, vale, esto y voy. Entonces, cualquiera se pone a desaprender, aunque luego con el otro. Entonces... Es entender que da pereza, pero que merece la pena si, si no nos está permitiendo ir al ritmo del, del entorno. ¿no? Uh -huh. Es un tema rapidez, yo creo. Por el Entonces, sí, entender el cerebro es lo básico, ¿eh? tampoco hay que ser neurocientífico científico, pero entender esto nos ayuda, cuando nos da pereza, decir, ah, es por esto, venga, me tengo que sobreponer mi cerebro... Está haciendo lo que le toca, pero yo tengo que forzarle a cambiar y generar.
0: Claro, además hay, hay, hay técnicas que, claro. que se pueden aplicar y entonces en el momento en el que detectas, ah, vale, es el cerebro diciendo esto. Claro, ¿Dónde está la técnica, ¿no? Y aplica ya, ya. Sí, sí, totalmente. Y, y pasando un poco al tema de mentalidad de crecimiento, que, que ya he visto que has dicho cosas, ¿no? Hay cosas es, que es se pueden incluir ahí. ¿no? Es mi favorito también. Sí, ¿no? sí, y lo que pasa es que cuéntanos un poco para que todos sepamos que, a qué nos referimos con mentalidad de crecimiento. Vale. ¿Qué es? La, sí, la mentalidad de
1: crecimiento lo estableció Carol Tuer, que es una psicóloga.
0: Eh, que,
1: que, bueno, lleva años eh, estudiando el poder de las creencias en nuestro comportamiento, entonces se dio cuenta de que eh, cuando la gente que tiene una mentalidad fija eh, es la que parte de que naces con una inteligencia, eh, y es inalterable, ¿no? eh, que eres de una manera u otra y eso no se puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien tiene esta mentalidad eh, fija... Eh, Claro, si tú sientes que, eh, tan, o sea, es malo tanto si sientes que eres muy inteligente como no tanto, ¿eh? Porque claro, ¿qué pasa? Cuando alguien creía que era muy inteligente, decía, yo soy inteligente, ya tengo la etiqueta, ahora ya, ¿no? Lo de coge fama y echate a dormir, no sé a qué, sí. equivoque y piensen que no soy tan inteligente, ¿no? Uh -huh. eh, porque además si alguien me demuestra que no lo soy tanto, me quedo en no lo soy tanto, porque ya esto es, es inalterable. Igual que el que se sentía un poco más tonto, por decirlo así, decía «nunca llegaré ahí, ¿para qué esforzarme si nunca podré?». Entonces hizo una prueba en un instituto de Chicago, pues que está historias de institutos a las alturas de las ciudades, con, gente, con chavales eh, con problemas en casa, con muy, malas, muy malos resultados académicos y demás. Y entonces lo que hicieron la prueba fue, a los chavales que iban peor, en vez de ponerles suspenso, les ponían «no tienes. Él ¿No? todavía no. Y vieron que esto cambiaba radicalmente su manera de actuar, porque de repente ya no era un suspenso de tú eres de los que suspenden, no hay nada que hacer, sino puede de momento no, pero si te esfuerzas podrás. Uh -huh. Bueno, a partir de ahí esos chavales progresaron, se esforzaron, se motivaron. Entonces vieron que cuando se tiene la mentalidad de crecimiento, que hay gente que la tiene más desarrollada o menos, pero se puede fomentar. O sea, todos la podemos desarrollar, todos venimos con una mentalidad con un sistema que fomenta mucho la mentalidad fija, con lo cual todos tenemos un poco de mentalidad fija, no pasa nada, no hay que culpabilizarse, pero entender que podemos potenciar esa capacidad mentalidad de crecimiento, que es el entender que, que, no, que con lo que vienes es un punto de partida, uh -huh. pero que a partir de ahí puedes conseguir lo que tú te propongas en función de lo que te esfuerces. Uh -huh. Entonces esto te lleva, bueno, voy a exportar más, ¿no? Lógicamente, pues yo por más que me proponga ser un Mozart, no lo seré, uh -huh. pero oye, si, si me propongo eh, aprender, a, bueno, yo ya no toco, pero no sé, el violín, ¿no? Que no toco, eh, me propongo tocar el violín, no llegaré a ser hermosa, pero desde luego que si me propongo aprender, eh, aprenderé mucho más que si digo, va, como no voy a ser hermosa, ya no me pongo, ¿no? Ya ni lo intento. Eh, luego entender eso, ¿no? Que el aprendizaje está en el proceso, no es el tengo que llegar a ser hermosa. que es como, bueno, no, tú inténtalo, tú estudias el violín y donde llegues, oye, bienvenido sea, ¿no? Eh, entonces, esto hace que no te enfoques tanto en el, en el resultado, sino en el proceso. Y esto, que parece como muy simple, a lo que lleva es, si tú estás en el proceso y entiendes que el proceso es parte del aprendizaje, pedirás feedback. Porque es como, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué te parece? Porque sabes que con eso aprendes, y que estás en proceso de aprender y que esto es continuo y nunca se acaba. Si tú te enfocas en el resultado, ¿qué pasa? Que una vez lo aprendes es, mmm, no voy a pedir feedback, porque me lo tomo como una crítica. Si alguien me dice esto, lo podrías hacer mejor, como es intocable, he llegado ahí y eso es lo que se valora, una crítica es un juicio, ¿no? No, no puedo hacer nada con ello porque ya está, ya he llegado, ¿no?
0: sí, sí.
1: Eh, Entonces, va muy ligado a este lean, ¿no? A esta metodología lean de entender que el proceso es que no se acaba, que es eh, infinito y que el aprendizaje está en este, no está en ninguno de los tres, está en los tres, uh -huh. ¿no? Está en este proceso y que se trata de un aprendizaje continuo. Entonces va muy, muy ligado y cuando uno se da cuenta que si no estás hoy, estarás mañana, es pues, no pasa, ¿sabes? Uh -huh. no, no, no dejarte empequeñecer por, por comentarios, por críticas, sino tomarlo como, ¿por qué no te gusta? ¿Qué es lo que he hecho mal? Cuando lo tomas desde ahí, lo recibes, casi te gusta eh, recibir feedback para aprender, ¿no?
0: Eh, uh -huh.
1: Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Porque toda la vida nos han dado notas que son juicios al final, es este, si suspendes eres malo, si sacabas sobresaliente eres muy bueno, ¿no? Eh, entonces, claro, pero no había feedback, no te decían, has suspendido, eh, podrías hacer esto para mejorar.
0: Exacto, ¿no? Sí, entonces,
1: sí. No nos han enseñado a recibir feedback como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Sino uh -huh. que el feedback era un juicio. Entonces, bueno, cuesta un poco, pero es muy gratificante cuando ah, lo haces. Sin duda,
0: sin duda. Sin duda. Además, eh, lo que dices que... Mm, o sea, lo que decíamos antes del cerebro que al final lo que nos diferencia no es nada innato. O sea, no es que nadie tenga nada innato, sino que son esas experiencias de aprendizaje. Si tú te abres claro. a esas experiencias de aprendizaje de, claro. con, con esta mentalidad de crecimiento, pues, sí. pues la verdad es que to, todas estas cosas que estamos hablando a mí me encantan porque hacen como un mix explosivo sí, de, de totalmente. aprendizaje. Sí, 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 es lo que dices. Y es verdad que a lo
1: mejor eh, de, de, de entrada sí que hay gente con más facilidad para unas cosas o para otras, lo que te digo, ¿no? Que, eh, pero es el que esto no te frene, es decir, bueno, pues eh, a lo mejor te va a costar un poco más conseguirlo, pero no pasa nada, ¿no? Es el, como yo no tengo talento para esto, no lo hago, ¿por qué no? Si te gusta, hazlo, ¿no? Y, y no, no, no todo el mundo tiene que ser súper experto en todo, pero se trata de dejarte llevar por lo que, o sea, que, que no eh, eh, deseches de algo que te motiva porque crees que no vas a poder ser el mejor, porque crees que no es lo tuyo. Porque uh -huh. crees que no es lo mío, ¿no? Bueno, pues haz que sea lo tuyo, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Ser consciente de, de, de todo lo que acabas de decir y, 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 y motivación.
1: Totalmente. <risa> <risa> motivación es lo más importante en el proceso.
0: ¿Y qué te iba a decir? Eh, mirando un poco en la historia de, de la computación podemos ver que, que realmente las mujeres tuvieron un rol muy activo en, uh -huh. en, en la definición de las capacidades de los ordenadores. Tenemos a mujeres pioneras como Ada Lovelace o Grace Hooper o Hedy Lamar, pero también hubo un montón de mujeres anónimas que, que lo que hacían era reprogramar los ordenadores que en aquel momento pues estaban diseñados para unas tareas muy concretas, ¿no? estos ordenadores enormes con cables. Uh -huh. Realmente ellas lo que estaban haciendo era traducir el, del lenguaje humano, necesitamos resolver este problema, al lenguaje máquina, es decir, programar Ajá. o codificar. La cosa está en que eh, ellas realmente supieron ver diferentes aplicaciones a, a, a estas máquinas y, y, y se produjeron muchos avances en, en la computación. En un primer momento se pensó que lo difícil era construir las máquinas sin embargo, la codificación se, se, se desveló como algo también muy complicado y con unas habilidades matemáticas y, y de, de intuición y, como decimos, de diferentes usos pues, importantes. En este sentido, con esta mentalidad de crecimiento que estamos hablando y demás, eh, ¿crees que esta mentalidad de crecimiento, sin términos de género ni nada, podría ayudarnos a, a, a tener una sociedad más inclusiva en el entorno educativo y laboral?
1: Eh... Pues, eh, pues sí, yo creo que influye. Es ¿eh? Mira, está demostrado que las niñas desarrollan la habilidad verbal antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, las niñas, entonces, cuando se... ¡Ay, es que se te da muy bien la lengua, la literatura, ¿no? Las cosas más de humanidades se enfocan ahí y dicen ah, es que soy buena en esto! Esto es mentalidad fija, de como soy buena en esto, ahí me quedo. Y los niños, aplicando la mentalidad fija, al contrario, dicen es que para esto no valgo yo todo lo de hablar y tal! ¿No? La parte más del lenguaje y de es de niñas, entonces uh -huh. se enfocan en lo, que le, lo otro, en las matemáticas, las ciencias. ¿Qué pasa? Que como se van enfocando ahí, cada uno va siendo mejor en lo que se está enfocando, pero no porque hayan nacido con más capacidad, sino porque está enfocado en ello. Uh -huh. Entonces, al final los niños también desarrollan la habilidad verbal, pero más tarde, para cuando lo desarrollan ya están enfocados en matemáticas. Y uh -huh. las niñas, ¿qué pasa? Que se han enfocado tanto en toda la parte más eh, verbal, que han dejado de lado, es como, no, las matemáticas no son para mí. Porque además suele ser, como los, los niños han enfocado ahí antes, les llevan un poco de ventaja. Entonces se sienten mal porque los niños parece que van por delante. Que esto es más de niños. Entonces, si aplicamos la mentalidad fija, estamos marcando caminos que, que no tienen por qué ser así. Que son así porque los marcamos.
0: Totalmente. ¿no? pero que sí. Si
1: dejáramos que cada persona, niño o niña, se desarrollara de forma natural sin forzar nada, al final podría haber muchos niños que dicen que a mí me gusta la filosofía o la poesía y hubiera más, habría más niñas que pues a mí me encantan las matemáticas y la tecnología, ¿no? Sí. Afortunadamente cada vez es más así. Sí, sí, eh, cada vez creo que igual que los niños se atreven o no se permiten más eh, explorar eh, la rama más de humanidades, también hay cada vez más niñas eh, que ven que el tema de tecnología, ciencias también, a todos los niveles de, de divulgación se está ayudando más y se está exponiendo más como, eh, como un ámbito también femenino, que puede ser femenino, digamos, ¿no? Pues eh, poniendo en valor pues, todas estas mujeres que has dicho tú, por ejemplo, es tener referentes, hasta ahora no había siquiera referentes femeninos, o sea, lo sabía, pero no, no se divulgaba, no se explicaba, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que todo esto sí que puede ayudar a que sea mucho más inclusivo en que uno... Eh, Trabaja en un área u otra en función de lo que le motive, sí, sí. de su propósito, independientemente de género independientemente de habilidades. Uh -huh. o sea, yo creo que, eso, pues, pues yo por ejemplo que en un tercero de book era, en ese momento, hice biología, porque no quería hacer latín, porque no me gustaba el profe. Porque... Uh -huh. Y me acuerdo que la profesora de biología me dijo, pero tú qué haces en biología si no tienes mente de ciencias. Y yo en ese momento dijo, ya, claro, es verdad, que yo soy de literatura. Pero luego he pensado, oh, ¡qué mal! Porque a mí, yo, a mí me encanta escuchar programas de ciencia, me parece tan bonito, muchas veces no entiendo nada, pero me encanta, suena muy bien, muy bonito, muy, eh, me gusta la idea, ¿no? Luego me, me, me cuesta bajar, pero es que no estudiar nunca ahí, pero es que igual me hubiese gustado, igual que cuando me he metido en temas de programación, me ha gustado, a mí me gusta programar, me gusta poder sacar mi lo que pasa es que nunca he ido más allá, pero... ¿Pero por qué no? Y, y lo puedes, además, entender que lo puedes aprender en cualquier momento y a mí me encantan todas las iniciativas que hay para promover la programación en mujeres, incluso ahora que hay tantas salidas en esta, en esta área, es decir, da igual de dónde vengas, da igual lo que hayas estudiado, puedes aprender programación, eso me parece fantástico y, 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 y sobre todo porque aprender a hacerlo, eh, aprender a desarrollar una habilidad tan diferente de lo que hemos desarrollado hasta ahora también nos nos motiva y nos empodera, ¿no? Eh, uh -huh. Que termino, pero me parece bastante gráfico. Entonces, sí, yo creo que, que sin duda hay que aplicar la mentalidad de crecimiento en todo momento, desde
0: pequeños y hasta... Y, y hasta el final. Totalmente, totalmente. Y Bien. ya para ir acabando, eh, ¿que, que, que, ¿existe alguna relación directa entre learnability y empleabilidad? Porque, a sí, ver, emple, no. empleabilidad o sea, Learnability se ha traducido incluso como empleabilidad, ¿no? Empleabilidad para mí es una palabra muy extraña. Sí, sí es
1: rara, <risas> empleabilidad, eh. sobre todo, bueno, primero, porque el entorno laboral no siempre va de que encuentres un empleo, uh -huh. Tú puedes montar tu proyecto, puedes, puedes ser empresa o puedes ser trabajando por tu cuenta, ¿no? Pero sí, empleo a mí me, me queda raro el término ya, ¿eh? Uh -huh. pero, pero bueno, es verdad que Igualmente, lo ability, eh, estrictamente, o sea, si, si coges, descompones el término, es habilidad para aprender. Entonces, puede ser para aprender lo que te dé la gana y hacer lo que quieras con ello, ¿no? Pero es verdad que en muchos sitios la definición está en la capacidad de aprendizaje continuo para permanecer empleable. Ok. Entonces, yo creo que el término en sí no... no, no no hay nada en learnability, en learnability, unidad de aprendizaje, que nos haga pensar. Ahí no, Yo no he encontrado la, eh, la palabra emplea, empleo, empleabilidad, y dentro, ¿no? Pero es verdad que cada vez más las empresas lo que quieren es la capacidad de aprendizaje continuo. De hecho, Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, yo siempre lo digo, me encanta la frase de las empresas ya no necesitan know it all, ¿no? El, el saber todo, sino lo uniforme. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, también era la, la, la vicepresidenta de Recursos Humanos de IBM, también decía, yo no sé qué voy a necesitar dentro de dos años, porque es que el mundo va tan rápido eh, y yo, ni necesito innovar al ritmo a que avanza el mercado. Entonces, yo dentro de dos años no sé qué voy a necesitar. Entonces, contratar a alguien para lo que necesito hoy es muy cortoplacista. Yo quiero puedo tener a esa persona 5 o 10 años en mi empresa, no teniendo en cuenta que que bueno cada vez hay más rotación también porque el mismo eh, trabajador quiere cambiar y probar cosas nuevas pero es decir que yo no quiero no puedo contratar a alguien para un año o dos yo quiero alguien que pase lo que pase en el entorno y sea lo que sea lo que tenga que hacer como empresa sepa que esa persona podrá adaptarse que podrá aprender rápido y entonces claro cada vez más las empresas piden esto capacidad uh -huh. de aprendizaje constante continuo rápido lo cual quiere decir aprendo y aplico ¿no? Entonces sí, va ligado por esto, por, por lo que piden las, las empresas, entonces yo supongo que por esto en el término learnability, se le ha aplicado, eh, este, ¿no? se le sí. ha añadido la parte de empleabilidad. Vale, Totalmente totalmente ligado. Aunque como digo yo, a mí me gusta plantear learnability no tanto como encontrar un empleo, sino para tomar las riendas de trayectoria profesional. Uh -huh. y, ...en todo momento puedas elegir que tú tengas muy claro qué quieres a nivel profesional... ...lo que te digo, en el formato que quieras y donde quieras... Eh, ...y a partir de ahí sepas decidir qué tengo que aprender para conseguir eso... ¿no? ...y en cada momento, como cada vez daremos más giros en nuestra trayectoria profesional... ...cada vez eh, necesitaremos aprender más... ...pero es esta capacidad de aprendizaje que nos permitirá dar los giros que nos apetezcan... ...o que creamos convenientes en cada momento... ¿no? ...entonces uh -huh. para mí eh, la capacidad de aprendizaje va muy ligada a la trayectoria profesional... Pero en cuanto a tomar las riendas, ¿no? no tanto es, si es aprender, mandaré currículum y me van a dar un trabajo. No. Además, lo que menos... es una actitud más activa, ¿no? de tomo
0: las riendas, es que yo decido en qué quiero
1: trabajar. ¿no? Lo otro es, pues, puesto
0: los dedos. ¿no? Totalmente. Y hago... al... eh. Además, en, en envías un currículum y, ¿qué pones? Tengo habilidad de aprender, ¿no? Y, y, claro. Y quizás es. Sobre todo
1: porque ahí sabes qué pasa, que el. el cada vez más los currículums los seleccionan máquinas. Uh -huh. El primer filtro, al menos. Uh -huh. ¿no? Entonces van a lo básico que necesitan que haya estudiado esto, sobre todo normalmente en el, el grado... ¿no? No, no, no lo que haya estudiado por su cuenta, sino el título, eh, años de experiencia, o sea, a, a cosas muy tangibles. Uh -huh. Entonces las soft skills, y entre ellas la learnability, se tienen cada vez más en cuenta, pero en la entrevista personal. en La máquina no la descifra, ¿no? Entonces... Eh, claro, si, si, si esperas que antes
0: currículum y por la LNP ni te llamen, no, porque en el primer filtro igual no pasas, uh
1: -huh. ya directamente uh -huh. te queda ahí. Entonces, sigues dándole mucho poder a la máquina que decide el currículum. ¿no? Y pues... sigues, y aunque consigas ese empleo, ¿luego qué? ¿No? Ah. Acá, ¿Qué harás luego? Porque probablemente no te pases toda la vida ahí, y a eso de entrar en una empresa y me quedo, esto era antes, entonces estarás cada vez igual, de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y vuelvo a aprender un poquito más de currículum y espero, es, es, es tener poco control de tu vida profesional y esto genera mucho estrés. Uh -huh. Entonces, eh, cuanto a ver, es cierto y será eh, un poco estresante siempre la vida profesional, tal como está el mercado y está el entorno y está el mundo en general. Pero cuanto más control o planificado o no que control parece que tengas que tenerlo todo controlado, y control no vamos a tener, no, eso,
0: eso porque no es, que es parte todo de
1: nosotros,
0: ¿no? Claro, pero esos es objetivos y esa motivación que decías, ¿no?
1: Claro, y al menos saber hacia dónde quieres ir, y, porque con eso al menos podrás ir tirando el timón, pero tienes que tener claro dónde quieres ir, qué barco te quieres construir, si te añades una balsita o no, pero tienes que decirlo tú, porque lo de ir a la deriva de cojo una balsita y te tiro al mar, entonces, sí. como tormenta habrá, cuanto más equipado vayas, mejor, ¿no? Pero la balsita va a estar complicada si esperas que venga el barco a salvarte, ¿no? Porque dependes de que venga el barco.
0: Exacto, exacto.
1: Sí. Así que sí, esta para mí es la relación entre una cosa y otra. Y animo a aplicar esta mentalidad de, de crecimiento y aprendizaje continuo porque da, eh, como digo, te ayuda a activar el talento y a sentirte, te, te motiva, te, te eh, te da una capacidad, una sensación ¿no? de, de que
0: puedes uh -huh. eh, esto me parece maravilloso Sí, totalmente, de acuerdo contigo sí, 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 sí Vale, y ya para terminar, en dos palabras uh -huh. si ¿Sí se puede ¿Cómo ves el futuro de, de la ciencia y la tecnología en femenino? Eh, en dos palabras Sí eh... Si sí se
1: puede Sí, pues eh... Inspirador, inspirador, desde luego. Eh, y a ver cómo lo digo en una palabra. <risa>
0: bueno.
1: Como... Bueno, diréis que en algunas no lo sintetizo mucho. Con la capacidad de darle una vuelta. Uh -huh. Es decir, creo que la mujer, aparte de aprender lo que se ha venido aprendiendo, le puede a, a, aportar una capa esta más de humanidades que hablábamos, muy bonita.
0: Como Exacto. hicieron ya aquellas mujeres, ¿no? Exacto. Sí. Es una vez que hablábamos de humanidades y
1: tecnología, ciencias, que me parece eh, muy inspiradora y necesaria. Mira, inspiradora y necesaria. Ya Fantástico. lo
0: Fantástico. <risa> Qué bien. Pues, pues hemos acabado ya, Neus. Eh, bueno, muchísimas, he estado súper a gusto. Muchísimas gracias por, sí. por compartir tu conocimiento y tu experiencia y pasar este rato con nosotras. Un placer,
1: muchísimas gracias, espero que, que sirva de inspiración a quienes ya están ahí, a las mujeres que ya están ahí y, y a las que dudan o sienten que no es para ellas. O sea, uh -huh. yo, aplicar mentalidad de crecimiento a todas.
0: Maravilloso,
1: maravilloso. Gracias.